0: Ni lyssnar på privatekonomi med Finansinspektionen. Vi kommer i några avsnitt prata om olika områden inom privatekonomi. Och just idag så tänkte vi prata om konsumentskydd som vi arbetar med på Finansinspektionen. Därför har jag bjudit hit Malin Omberg. Hej Malin. Hej. Och jag kanske ska presentera mig själv. Jag heter Kristina Althoff och jobbar med finansiell folkbildning eller privatekonomisk utbildning som projektledare på Finansinspektionen. Malin... Det här med konsumentskydd. Hur jobbar vi med det
1: på Finansinspektionen? Finansinspektionen har ju fått det här som ett uppdrag av regeringen. Se till att det finns ett högt skydd för konsumenter på finansmarknaden. Och hur gör vi det då? Jo, först och främst så prövar ju vi de företag som vill bedriva finansiell verksamhet. Se till att de har en organisation- på plats, att de har ägar och ledning som är seriösa och kan bedriva en seriös verksamhet och när vi har prövat de här företagen och de får komma in på finansmarknaden och erbjuda sina tjänster så bedriver vi sedan tillsyn över dem och ser till att de, att de följer de regler som finns och ett annat uppdrag vi har är ju förstås också att skriva de här reglerna som företagen ska följa och ytterst är det ju så att om företagen missköter sig inte följer de reglerna eller beter sig illa så har vi ju rätt att ingripa mot företagen och ytterst kan vi ju dra tillbaka det här tillståndet och då får de inte längre bedriva verksamhet. Sen har vi ett annat viktigt uppdrag och det är att stärka konsumenterna direkt genom att vi har ett uppdrag inom finansiell folkbildning, alltså se till att utbilda konsumenter i att få bättre förutsättningar på finansmarknaden.
0: Så man skulle kunna säga att vi har ett dubbelt uppdrag där. Det ena är att skapa en, en bransch kan man väl säga med, med liksom som värnar om oss konsumenter lite genom regler och tillsyn. Och det andra är att vi vill stärka konsumenterna så att de bättre kan förstå det branschen vi vill sälja till dem. Ja det stämmer. Ja. Men vad är det som krävs för att ha det här höga konsumentskyddet som vi är ute efter?
1: Jag brukar tänka så att först och främst då för att du och jag som konsumenter ska kunna eh, liksom våga använda finansmarknaden så, så först och främst så krävs det att våra tillgångar är säkra hos företagen. Eh, att eh, företagen kan uppfylla de eh, avtal som du och jag har ingått. Om jag köper till exempel en produkt från ett företag så vill ju jag att företaget ska finnas där den dag som jag, jag ska ha ut den här produkten i slutändan. Ja det känns bra. Och också att det finns skäliga villkor när jag som konsument köper finansiella produkter. Sen så är det ett annat viktigt, en annan viktig förutsättning för att man ska kunna prata om att det finns ett högt skydd. Det är ju att den information som finns om produkter som jag ska ta ställning till förstås som jag som konsument ska köpa någonting. Att den är relevant och begriplig. Att det är information som jag kan förstå och ta till mig. Så det är det andra. Och den sista målet eh, som jag tycker ska vara uppfyllt i förutsättningen då, det är ju att eh, de här företagen också visar omsorg om oss som konsumenter. Att de utgår från vilka behov och vilka förutsättningar vi har att förstå och eh, förstå egenskaperna i de här produkterna. Eh, så att man ska tänka, även som företag, visa omsorg om konsumenter. Och det här är viktigt för att man ska kunna prata om att det är ett högt konsumentskydd. Och finns
0: det som någon typ av regel då, den här höga omsorgen?
1: Man kan säga att den här omsorgsplikten den, den finns i många av regelverken. Den är uttryckt på lite olika sätt. Mm. Det handlar om till exempel när man ger finansiell råd Då ska man se till konsumentens bästa. Eh, när man eh, till exempel ger lån, då ska man visa tillbörlig omsorg om konsumenten och se till att man inte ger lån till en konsument som inte kan betala tillbaka. Och så, där. så det finns eh, i, i reglerna den här typen av, av formuleringar.
0: Men om jag behöver hjälp med det här med, med finansiella produkter och så, kan jag, kan jag på något sätt vända mig till FI då och få
1: någon typ av hjälp? Alltså finansinspektionen eh, kan inte ge råd. Eller hjälpa enskilda konsumenter. Däremot så tar vi gärna emot tips från konsumenter om de här företagen då som vi är under tillsyn. För vi kan ju bedriva tillsyn över dem och titta på hur de sköter det här. Så att vi tar gärna emot de tipsen. Men om man vill ha hjälp som konsument så kan man vända sig antingen till konsumenternas bank- och finansbyrå. Eller till konsumenternas försäkringsbyrå. De här byråerna erbjuder gratis hjälp till konsumenter. Och vägledning och de är oberoende. Eh, och är det så att man har en twist gentemot ett företag. Eh, då kan man använda, eh, vända sig till allmänna reklamationsnämnden.
0: Men när du säger att man kan tipsa Finansinspektionen. Då kan man ringa någon eh, på Finansinspektionen och, och lämna tips. Om ja
1: precis. Då kan man gå in på vår hemsida hitta telefonnummer och sen ringa till oss.
0: Och där finns det riktiga människor som svarar? jag visst gör det. Toppen. Men... Nu har vi pratat lite grann om, om branschens ansvar, började vi ju prata om omsorgsplikt och så vidare. Vilket personligt ansvar har jag när jag ska konsumera finansiella produkter? Har jag något personligt ansvar? Som konsument har
1: man ju ytterst det egna ansvaret över sin egen privatekonomi och sina egna beslut. Och det är klart att alla produkter som finns på finansmarknaden passar inte för alla konsumenter. Så här måste man som konsument vara våga fråga. Mm. Eh, var lite skeptisk eh, och eh, sätta sig in i det här eh, innan man fattar beslut och inte bara lyssna på eh, någon som kanske vill sälja någonting till en. Och är det så att du inte känner att det här, det här förstår inte jag, det kommer inte jag förstå, nej då är det antagligen en produkt som du inte ska köpa.
0: Men eh, om man nu förstår produkten men känner så här att det här låter ju topp topp, eh, är det bara att köpa då?
1: Så alltså man ska väl alltid vara lite varsam. Eh, om man verkligen eh, tycker att det låter som en fantastisk solskenshistoria och, och det är lite, kanske säljs in också som om det är en möjlighet eh, som man måste ta vara på omgående och det är nu eller aldrig och det här är bara för dig och exklusivt för dig. Eh, då ska man undra öronen åt sig lite. Eh, och, och vill man ha reda på om det här är ett ett seriöst eller oseriöst bolag ja, då kan man gå in på eh, till exempel på Finansinspektionens hemsida och titta i våra företagsregister. Eh, där kan man hitta alla företag som har tillstånd att bedriva verksamhet på, på den svenska finansmarknaden.
0: Och om jag inte hittar där bolaget som har kontaktat mig där i, i företagsregistret, kan det finnas några andra tillstånd? Eller?
1: ja Vi har ju också en varningslista och det är ju företag som säljer produkter utan att de har tillstånd helt enkelt. och Hittar man ett företag på varningslistan, ja, då ska man inte... Då ska man vara väldigt försiktig för att det, det där skulle jag direkt liksom avråda från att, att köpa någonting från ett sådant företag. Och, och de varningsklockor som jag talade om tidigare, det är just de här solskenshistorierna. Det kan vara beskrivningar som att köp den här produkten så kommer du aldrig behöva jobba mer. Här kan du tjäna snabba pengar på kort sikt och det är ingen risk och då kan man ställa sig frågan bara varför skulle någon vända sig till mig med det här erbjudandet och om det nu fanns ett sånt enkelt sätt att tjäna snabba pengar då borde ju alla göra det så att en nypa liksom, försiktighet skulle jag väl verkligen vilja uppmana till så
0: om jag får ett erbjudande som känns supertoppen som jag kan lägga på playan resten av mitt liv och så då börjar jag titta i företagsregistret. Hittar jag inte bolaget där så kan jag titta på varningslistan och den här varningslistan är det som en ruffel och båglista då? Ja eller? det
1: är lite enkelt skulle man kunna säga så ja.
0: Malin nu känner jag att både du och jag har använt ordet finansiella produkter några gånger och det kanske är givet för dig
1: och mig vad det är vi pratar om men vad är det vi pratar om egentligen? Ja, finansiella produkter är ju, är ju sådana man köper just av de här företagen på finansmarknaden. Det kan ju vara till exempel ett sparande i en fond. Det kan vara ett lån, ett bolån till exempel. Du lånar till en bostad.
0: Bra, för då känner jag att vi har förtydligat det. Men vi pratade just om investeringar som kan verka lite för bra för att vara sanna. Och just nu så är det ju så att man får inte jätteviktigt mycket ränta på sina vanliga bankkonton till exempel. Men så har jag ju sett att det finns ju konton med, med en ränta som verkar lite för bra för att vara sann. Är det också, är det en bank eller är mina pengar säkra där? Ja
1: det är ju en bra fråga. Du behöver ta reda på vad det här är för typ av företag. Några företag som, som kan erbjuda höga räntor och, och, och inte sällan gör det, det är inlåningsföretag. Och inlåningsföretag, de får ta emot max 50 000 kronor på, som inlåning från en, från en kund. Och här finns det inte någon insättningsgaranti. Så att som kund så risker, kan du riskera att förlora de här pengarna. De här företagen har inget tillstånd från Finansinspektionen och de står inte under tillsyn. Och Finansinspektionen kan inte eh, ha svårt att ingripa mot de här företagen.
0: Men finns det någon lista hos Finansinspektionen där du kan se om det är ett inlåningsföretag?
1: Ja, vi har ju i vårt företagsregister så kan man se vilken typ av företag det är. Och de här är registrerade hos Finansinspektionen så att man kan se om det är ett inlåningsföretag.
0: Va bra. Så där kan jag i alla fall se om det om det inte är på och båglistan så kan jag se att det är ett inlåningsföretag och då är det, det det är inte som ett vanligt konto, det är högre risk och det finns du sa att där kan du riskera att förlora dina pengar. De har ingen insättningsgaranti. Och då tänker jag att i det här med insättningsgaranti det är ju någonting man hör
1: både här och där. Vad är det egentligen? Mm. Eh, det är ju majoriteten av, av de inlåningskonton som erbjuds är ju konton med insättningsgaranti. Eh, det är ju insättningar hos banker. –och kreditmarknadsbolag eh, och värdepappersföretag. och Det kan man också se på Finansinspektionens hemsida– –i, på, i den här listan, företagsregistret– –vilken typ av tillstånd eh, företaget har. Och är det någon av de här företagen– ja, –då omfattas de av insättningsgaranti. Eh, och ett konto med insättningsgaranti det skyddar pengar upp– eh, –till 950 000 kronor max per institut och per kund– Okej,
0: så har jag mer än 950 000 att sätta in på ett konto så gör jag klokt det att dela upp alla mina pengar mellan olika institut. Då. Ja, och institut i det här fallet, det är en bank eller där jag kan hitta att de har inlåningsgaranti. Nu har vi inte pratat om det, men jag tänker ett annat sätt att spara, det är ju fonder. Och hur är det med dem? Har de insättningsgaranti?
1: Nej, en fond det är ju en samling av flera olika aktier. Och de kan ju både öka och minska i värde. Så det finns ju ingen garanti att du får tillbaka de pengar som du stoppade in. Men det är klart då finns ju också en möjlighet att få en högre avkastning. Ett fondsparande än vad det är på ett inlåningskonto med insättningsgaranti. En annan sak som är viktigt att hålla koll på är avgifterna. Avgifter får väldigt stor betydelse på längre sikt när man sparar och vilket man ofta kanske gör när man sparar i fonder. Och man kan tycka att en procents skillnad i avgift är en liten sak. Men på grund av ränta på ränta effekten så får det här väldigt stor betydelse. Om du sparar på till exempel 30 år så är det en stor del som kan försvinna i avgifter som du istället kunde ha fått i avkastning.
0: Men det finns ju många, många utmaningar, ska man säga. Jag höll på svårigheter. Men det finns många utmaningar med att vara konsument idag överhuvudtaget. Och när jag lyssnar på dig då låter det som att finansmarknaden den verkar vara lite extra komplicerad. Var kan man som konsument
1: vända sig? Ja, den här frågan är ju precis som du säger, den är komplex. Det är klart att man kan vända sig till familj och vänner. Men samtidigt så kanske det är inte så lätt att fråga dem heller. Det är så många saker som påverkar hur ditt sparande till exempel utvecklas. Det kan handla om ränteläge, det kan handla om hur börsen går, och det kan ju se olika ut om någon annan gick in på marknaden vid en annan tidpunkt så att det, det är svårt och, och det är klart att man som konsument kan man ju alltid vända sig till, till någon som kan det här, som, som är professionell och som jobbar med, med de här frågorna, som till exempel en rådgivare. Och det har man säkert, de flesta av oss, varit kanske i kontakt med någon gång under livet, till exempel när man tar ett bolån eller om man har en, en tjänstepension via arbetsgivaren. Eh, och det man ska vara medveten om som konsument och som jag vill skicka med det är ju att det är klart att rådgivning eh, den är aldrig gratis eh, utan eh, och du kan uppfatta det som att det är så men, men den här rådgivaren får ju betalt på något sätt och oftast är det genom att han får en, en eh, ersättning eh, som ligger inbakad i, i priset på, på den produkten som du kanske köper då efter det här rådet som du har fått råd att köpa det är viktigt för att man ska förstå som konsument för du kan, du kan inte som konsument lägga över hela ansvaret på rådgivaren och tänka att nu, nu behöver inte jag längre fatta det här beslutet nu lämnar jag över det till någon som kan utan du, du måste i så fall vara medveten om vad som kommer påverka den här rådgivaren och de råd som, som han eller hon ger dig och då är det klart att ersättning det kommer betyda mycket så att får man ersättning, väldigt höga ersättningar från ett företag Då är man som rådgivare benägen att, att, att rekommendera den produkten helt enkelt
0: Så vad du säger om de flesta rådgivare Så, och, så möter vi dem så är det inte jag När jag har träffat rådgivare så är det inte jag som betalar rådgivaren Och då är det viktigt att jag ställer kanske frågan till rådgivaren Vad känner du på det här? Precis Och vad känner jag? Mm. För det är ändå det viktigaste vad jag känner Men också var kommer dina pengar ifrån? Mm Finns det något sätt att, att faktiskt försäkra sig så, om att rådgivaren bryr sig om min, mitt intresse?
1: Ja, alltså det, det finns ju, om än inte så många, men, men några stycken oberoende rådgivare som, som tar betalt direkt ifrån dig istället. Men då får du som konsument betala en summa för att få det här råd, den här rådgivningen och då kommer den här rådgivaren inte att ta betalt från någon annan så... I, I teorin då skulle inte något annat påverka de råden förutom det bästa för dig så att säga om det är du som har betalt. Eh, så det, den möjligheten finns. Eh, men till syvende och sist så, som konsument så, så kan du liksom inte helt och hållet avsäga dig eh, ansvaret. Och jag skulle vilja säga här att, eh, att samma sak där som tidigare egentligen. Ställ mycket frågor. Eh, köp inte någonting som du inte kan eh, förstå. Eh, undvik att fatta liksom snabba och oövervägda beslut eh, utan begär att få mer information hem och, och fundera över det innan du bestämmer dig. För det klart har du väl skrivit på och ingått ett avtal ja då, då är det för sent så att säga att backa ur det.
0: Så fråga, fråga, fråga tills man förstår helt enkelt. Nu har vi pratat ganska mycket om sparande delen av privatekonomin. Men jag tänker att för många idag kanske det faktiskt inte är den största delen och den man, man sitter och funderar mest på. Utan att en än större del kan ju vara lånesidan eller lånebehovet av ens ekonomi. Vad ska man tänka på när det
1: gäller lån? Ja, Finansinspektionen, vi följer ju skuldsättning utifrån många olika perspektiv. Och ofta pratar vi kanske om bolån. Men när vi tittar enbart på risker för, för konsumenter och där vi tycker att det, det behövs ett starkt konsumentskydd så, så är det väldigt mycket fokus på konsumtionskrediter och blanko kreditgivning. Blanko betyder egentligen att man inte har någon säkerhet för lånet utan man man lånar kanske för att konsumera. Och
0: det kan vara till exempel en TV eller en mobiltelefon eller en resa eller den typen av konsumtion. Precis. En bil också kanske.
1: Ja. Precis, det stämmer. Och vad vi ser är att under de senaste 15 åren då har den här typen av lån mer än fördubblats. Och vi ser också att det är en väldigt aggressiv marknadsföring och aggressiv försäljning av den här typen av lån till konsumenter. Och ytterst tror jag är det ju en risk att man som konsument hamnar i en skuldfälla helt enkelt. Att man tar på sig för mycket lån.
0: Men om det är den typen av produkter där man kan hamna i en sån situation, borde de ens få finnas... Eller rättare sagt, ska man få konsumera på
1: kredit? Alltså det, det finns ju både för- och nackdelar med det. och det kan, vara, det kan ju vara väldigt bra, till exempel att man kan ta ett lån. Tänk om diskmaskinen och så går bilen sönder samma månad. Och så har jag inte tillräckligt med buffert, men jag är väldigt beroende av båda de här sakerna. Det är klart att möjligheten att, att kunna låna, eh, även för, för den här typen av konsumtionsvaror, den ska, ska finnas och den kan vara bra. Samtidigt så... så Kräver det ju att man som konsument har ansvar för att man faktiskt också sen kan betala tillbaka och att man har det perspektivet eh, när man går in i de här lånen och inte lockas av att gå in i eh, lån för att eh, konsumera i onödan. Jag tycker ändå en
0: fråga jag känner att jag har är det här få lån kan de kosta hur mycket
1: som helst? Ja det kan man ju fråga sig och det finns ju ingen reglering idag som säger att eh, räntor inte får vara hur höga som helst eh, och den lagstiftning som vi har kring åker har ju visat sig vara svår. Tillämplig i de här fallen. Det finns ju fall som har varit uppe i domstol där det har handlat om flera hundra procent där man inte har bedömt att det här har varit ocker. så att, här finns förslag på att man kanske i Sverige skulle införa den här typen av tak men i dagsläget så finns inte det. Då gäller
0: det att se upp för vad det är för typ av lån man, man tar och, och se vad de faktiskt kostar på ett år. Mm. Så att man inte hamnar i den sitsen där man får betala tillbaka lånet flera, 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 flera gånger om.
1: Ja precis och det, det finns ju den här typen av upplägg som är väldigt lockande eh, från första ögonblicket när man tittar på det. Man kanske erbjuds att betala en väldigt, eh, alltså amortera väldigt lite på lånet i början och, och, och bara betala ränta. Men då, då ligger ju lånet kvar eh, och till slut så kommer du att behöva Betala av på lånet och betala ränta och då kanske du hamnar i en situation där du tvingas ta ytterligare ett lån och sen byggs den här skulden på. Så att det finns den typen av tveksamma affärsmodeller kan man säga.
0: Och just när det gäller sparande sidan så har vi rätt mycket regleringar och tillsyn och det har vi ju förstås också när det kommer till lån. Men just hur mycket ett lån får kosta, där finns det inte riktigt några
1: regler. Det stämmer.
0: Malin, nu har vi pratat både om konsumentskyddet och vi har pratat om sparande och lån. Och då tänker jag så här, nu när vi ska liksom koka ihop det på slutet, har du några medskick som, är, som du tycker är extra viktiga att tänka på som konsument på finansmarknaden?
1: Ja, eh, först och främst, och den har vi varit inne på flera gånger, köp inte någonting som du inte förstår. Och var inte rädd, våga fråga. Och det andra är att avgifter, de har stor betydelse. Och det gäller så väl som när du sparar, som när du lånar.
0: Så helt enkelt, ha koll på avgiften, köp inget du inte förstår, våga fråga. Det stämmer. Malin, sist men inte minst. Vi frågar alla som kommer hit vad deras bästa och sämsta investeringar är. Och jag tänker att vi börjar med din sämsta investering. Ja, min
1: sämsta investering... Det är mitt gymkort.
0: Jag förstår att du inte använder det så mycket som du skulle vilja.
1: Nej. Ja, så att investeringen i hälsan som jag då tänkte göra, den har ju som blivit.
0: Jag förstår. Jag tror inte att du är ensam om det. Jag har också ett sånt gymkort. Men jag tänker att så länge gymkortet är aktivt så är också jag det. Så tänker jag när jag ska försöka urskuldra kostnaden. Din bästa investering? Nej,
1: men just nu känns det som att det har varit studsmattan till barnen. Det har möjliggjort väldigt många sköna timmar i solstolen för min del.
0: Det tycker jag låter som en utmärkt investering. Tack för att du kom hit, Malin.
1: Tack så mycket.